Hoy estamos aquí para debatir sobre un tema que causa opiniones muy dispares, ya que afecta a muchos tipos de personas con situaciones económicas, familiares y de otros tipos realmente diferentes. El tema clave de hoy es la inversión en medidas de protección del medio ambiente. Mi nombre es Lucía Domínguez y moderaré este encuentro. Para discutir sobre sus inversiones y medidas tenemos a la representante de una postura a favor de destinar mayores fondos, Andrea García del Castillo. Buenas tardes, yo soy Andrea y vengo a defender mi postura, en la que miramos por el bienestar de todos los habitantes del planeta, basándonos en cuidar el mismo. Y, seguidamente, tenemos a Aida García defendiendo la inversión de fondos en otros servicios. Buenas tardes a todas, mi nombre es Aida y defiendo la aportación de fondos para la protección del medio ambiente de una forma moderada que suponga poder disponer de fondos para otros servicios necesarios para la población. Para concluir el debate, después de las argumentaciones y refutaciones de ambas posturas, tenemos a Claudia Duque aportando el toque final. Buenas tardes, yo soy Claudia y participaré en el final de este debate con el fin de reorganizar todas las ideas. Como bien ha dicho Lucía, tendremos diferentes opiniones y puntos de vista, ya que es un tema muy controvertido. La principal discusión que ofrece el tema a tratar es la cantidad de dinero que debemos destinar a llevar a cabo a estas medidas. Y como no, de dónde tendremos que retirarlo. Como bien sabemos, las necesidades de la población mundial son ilimitadas, mientras que los recursos de los que disponemos para satisfacerlas nos resultan limitados. La acción que tenemos que llevar a cabo es priorizar cuáles de esas necesidades necesitan ser satisfechas con más premura y cuál es el coste de oportunidad que ello conlleva. Midiendo los fondos para cuidar nuestro planeta se plantea nuestra tesis. ¿Es el medio ambiente un desperdicio para los habitantes del planeta? Empecemos con Andrea. Dispones de dos minutos para argumentar tu opinión y llegar a convencernos a todas. Creo que hay un punto en todo este tema en el que ambas posturas coincidimos, y es que miramos por el bienestar de todas, con la principal diferencia de las medidas y recursos que empleamos para ello. Por mi parte, defiendo que un bienestar resulta imposible si las necesidades primarias como respirar, alimentarnos o consumir agua se ven afectadas por una contaminación que en algunos lugares resulta incluso notable a simple vista. Si no nos ocupamos de cuidar el medio en el que vivimos, no seremos capaces de disfrutar de una vida libre de enfermedades respiratorias que, sin duda, suponen un mayor gasto en tratamientos sanitarios. Por otra parte, aumentando la calidad de vida, podemos alargar la duración de la misma. Los alimentos ecológicos son más sanos para las personas y, aunque resulten más caros a la hora de comprarlos, presentan beneficios de salud, económicos e incluso una mayor satisfacción. Además, por ejemplo, el transporte es uno de los servicios más contaminantes debido a la expulsión de gases. Una de las medidas para evitarlos es adoptar hábitos saludables, como el ejercicio, evitando el uso de coches individuales y fomentando el transporte público, lo que genera beneficios económicos, sociales y de salud. Según el artículo de la revista Los Replicantes, España se encuentra entre los nueve países a los que la Unión Europea ha obligado a implantar medidas para frenar la emisión de gases provocada por el transporte y la industria. Esta acción por parte de la Unión Europea ha servido para que se empiece a restringir el uso de vehículos individuales, promoviendo el servicio de transporte público gratuito. Esta iniciativa pretende ponerse en práctica en algunas ciudades importantes de Alemania y, si se comprueba un buen funcionamiento, llevarlo a cabo en Berlín e incluso capitales de diferentes países del continente. Pese a que la protección del medio ambiente siempre se ha tratado de llevar a cabo a través de medidas individuales, ya va siendo hora de que sean los propios gobiernos que tienen un mayor poder sobre las decisiones públicas los que conciernen de la verdadera importancia de cuidar el lugar donde vivimos. Otro de los puntos donde se refleja la poca credibilidad de las decisiones públicas es el caso de las autopistas de peaje. José García Abad menciona en su artículo Autopistas de pillaje la poca concienciación que el gobierno tiene de la destinación de fondos. ¿De verdad era necesario pagar el rescate de unas autopistas cuya rentabilidad era cuestionable desde el principio? ¿No es más importante invertir, por ejemplo, en el diseño del carril bici para fomentar el uso de un transporte mucho más limpio? Ya basta de manejar nuestro dinero a sus anchas. No queremos autopistas inútiles, queremos respirar fuera de la boina de contaminación, pero dentro de nuestra ciudad.
Time's Out. Es el turno de Aida y sus propuestas económicas para nuestro medio ambiente. Tienes otros dos minutos. Lo que mi postura ofrece no es la eliminación de fondos totales destinados a la protección del medio ambiente, sino que propongo una moderación de los fondos públicos con el fin de poder disfrutar de unos servicios adecuados a las necesidades de la población. ¿De qué nos sirve alargar la vida si no gozamos de calidad en ella? En la Unión Europea se trata de mejorar la calidad de vida de los habitantes proporcionando unos servicios públicos que estén al alcance de la mayor parte de población posible. Proporcionar los servicios no es una acción gratuita, sino que precisa fondos económicos que aporta la población con sus contribuciones. Uno de los ejemplos de estos servicios es el Metro de Madrid, que precisa, según la página web metromadrid.es, 1.123 millones de euros anuales. Con el enorme gasto que esto supone, siendo un servicio que toda la población necesita para la movilidad, no deberíamos siquiera plantearnos pensar en más gastos que supongan nuevos esfuerzos para los habitantes. Queremos reducir el uso de vehículos individuales para reducir la contaminación, pero ¿dónde están las alternativas para conseguirlo? Está claro, en un nuevo servicio que supone nuevas inversiones. A los problemas no se responde con más problemas, sino con soluciones. Si miramos las diferencias sociales y económicas entre los países con distintos niveles de desarrollo, podemos observar que en los países tercermundistas el aire es obviamente más limpio, pero ¿dónde están sus servicios? No veo la calidad de vida de estos habitantes, pero míralo por el lado, bueno, respiran mejor. No debemos pasar por alto uno de los servicios más importantes, la sanidad. Uno de los mayores dilemas a los que se enfrenta son las listas de espera quirúrgicas. Un claro ejemplo de medida para resolver este problema es el aumento de hospitales y personal, lo que implica una inversión en su edificación, mantenimiento, equipación, etc. Es cierto que podríamos reducir las dificultades respiratorias, pero no debemos olvidar el resto de enfermedades a las que los seres humanos nos enfrentamos día a día. De nuevo nos encontramos con otro desafío, las energías. Los países que tienen sus propias fuentes de energía pueden permitirse el lujo de gastar solamente en la extracción, mientras que los países que no gozan de ellas deben pagar por su compra, lo que supone un coste adicional que garantice rentabilidad para los productores. En resumen, sin dinero no hay servicios y sin servicios no hay calidad de vida que nos permita preocuparnos por el medio ambiente. Tu tiempo se ha acabado. Ambas contertulias han sido muy contundentes. Pasamos a los turnos de réplica. Les pido brevedad y que, hasta ahora, se respeten los turnos de palabra. Tiene la palabra Andrea. ¿No cree que aumentando los servicios mínimos de sanidad no hace más que poner una tirita en hueso roto? Pretende cubrir todos los gastos que conlleva los miles de casos que precisan quimioterapia, en lugar de cortar el cáncer de pulmón de raíz. ¿No sería más fácil aplicar una solución que poner un parche que oculta el problema? Muy bien, si tanta su determinación con encontrar una solución para el problema, me gustaría oír una lista de opciones para acabar con él. Algo que muestre que busca soluciones y no hacer leña del árbol caído. Quizás el árbol se ha caído porque no invertimos suficiente en su riego. Ya que nos ponemos dignos, me gustaría ver cuál es el problema de destinar más fondos a su cuidado en lugar de a su tratamiento. Para destinar mayores fondos al medio ambiente, primero habrá que tenerlos. No veo una posibilidad al alcance de toda la población sin que suponga un sacrificio económico, ya sea por una subida de impuestos o una privatización de los servicios. Juega con la simpatía del público. Está muy bien todo el discurso ecologista, pero ¿la mantendría si ellos mismos supieran que sale de su bolsillo? Creo que un gran número de personas estarían de acuerdo con aportar individualmente un grano de arena a la causa. La concienciación es algo muy presente en la vida social y el destino de los fondos no es un caso particular como otro tipo de donaciones, sino que contribuimos a cuidar algo de lo que disfrutamos todos. Con energías renovables como la fotovoltaica que aprovecha las horas de sol españolas, podríamos permitirnos no comprar tanta energía, pero ¿para qué si tenemos una sanidad excelente que apenas tiene listas de espera? Agradezco su preocupación por las listas de espera en la sanidad pública, pero recordamos que para la instalación de paneles fotovoltaicos se precisan grandes explanadas en los que poder construirlos. ¿No cuenta entonces como impacto medioambiental? Creo que estamos ante un claro caso de impacto selectivo, ya que solo afecta a los casos que le interesa. Hablan del impacto que causa el medio ambiente, pero es un poco hipócrita viniendo de unos defensores de la utilización de combustibles fósiles. 
vertidos industriales, accidentes marítimos con petroleros, plantas de extracción en medio del mar, contaminación del fondo marino, pérdida de especies y otras muchas consecuencias que no terminaría de mencionar. No es más fácil destinar las esplanadas ocupadas por otro tipo de centrales a la construcción de otras que resulten más limpias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Después de la exposición de posturas y contraargumentos, es momento de resumir todo lo que hemos sacado de la discusión. Ahora, Claudia se encargará de concluir el debate. Por un lado, tenemos una clara posición junto a la mayor inversión, que incluye mejoras como la construcción de centrales fotovoltaicas, promover la concienciación individual, reaprovechar el terreno, prevención, etc., que han sido explicados por Andrea. Y en la otra postura hemos visto las propuestas de AIDA de fomentar el desarrollo de los servicios, aplicar soluciones a corto plazo. Tras sus defensas y la posterior refutación y contraargumentación entre ambas posturas, no podemos llegar a un acuerdo común. Lo que sí es seguro es que estos debates nos obligan a reflexionar sobre los problemas, por los que son necesarios como medio de concienciación y como herramienta en la búsqueda de soluciones. Esperamos que las propuestas aquí planteadas sean oídas por las administraciones pertinentes y se pongan a trabajar para solucionar los problemas que nos afectan a todas. Y de esa manera, satisfacer al mayor número de necesidades de la forma más eficiente posible. Muchas gracias por asistir a este encuentro y por dedicarle al medio ambiente un rato en vuestras vidas. Gracias también a las defensoras de las posturas y a la moderadora que ha dirigido los tiempos y el orden de las intervenciones. Con esto y un ecológico bizcocho, hasta mañana a las 8.